0: 47e conférence, 10 juin 1968. Vous allez donc rester au moment où la bataille se livre entre les troupes d'Absalom et les troupes de David, je pense que vous vous rappelez. Absalom ayant pour général en chef un certain amaza important à retenir. Et alors David, David répartit son armée en trois, trois corps d'armée, si vous voulez, un tiers de l'armée entre trois généraux, dont Joab, deux autres qui se nomment, peu importe leur nom, il y a un frère de Joab, puis un troisième, et il leur dit, puis moi je vais m'y mettre aussi, et alors on lui dit, non, tu es trop fatigué, euh, tu... et puis enfin, tu es le roi, tu... tu tu es précieux. Reste dans la ville, tu nous viendras en aide de cette façon-là. Alors le roi dit d'accord, puisque vous y tenez, je reste. Mais alors il ajoute, et, et nous allons avoir à réfléchir sur cette parole qui est finalement ambiguë quant à sa signification suprême, il leur dit de grâce ménager le jeune Absalom. Je dis que c'est une parole ambiguë parce que d'un côté elle montre l'extraordinaire... Euh, Bonté de David, dont nous avons vu des exemples à plusieurs reprises, envers Saül, envers euh, Absalom déjà, euh, le, le fait qu'on le combatte, il a cette particularité étrange, David, euh, et, et qui le rapproche du Christ déjà, le fait qu'on le combatte, qu'on cherche à le tuer, euh, n'influe pas sur ses sentiments. Euh, ce qui a sur ces sentiments, c'est qu'on soit un philistin, ni un incirconci. Alors là, euh, euh, rappelez-vous son, son indignation du fait qu'on laisse Goliath impressionner et intimider les, les israélites. Cet incirconci, alors là, il y va carrément. Mais le fait qu'on l'attaque lui, si par ailleurs il a des sentiments de piété ou d'amour envers la personne qui veut sa mort, ça ne change rien. Ça, ça n'arrive pas à changer son cas. Alors, c'est très beau, et nous avons vu à quel point ça lui a permis euh, de poser des actes admirables. C'est une disposition naturelle, une disposition naturelle qui est favorable à la, à la vie morale et à la grâce dans certains cas, qui peut lui être défavorable dans d'autres cas, et c'est le cas ici. Parce que Absalom représente quand même un danger pour le peuple d'Israël.
1: On a, il y a tout de même un aveuglement
0: du cœur, un aveuglement du cœur, non pas en sens de l'endurcissement, mais de l'attendrissement excessif, C'est -ce le jeu d'Absalon, c'est le petit. Et alors il peut faire des ignominies, peut être dangereux et pervers, et, 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 et il n'hésitera pas, comme euh, Joab le lui reprochera, en ça va sacrifier des gens très bien à son amour pour Absalom. Ah, ne se rendant pas compte qu'Absalon est à danger, eh bien, euh, il le laissera, il faut pas y toucher, etc. Euh, Absalom le tuera, infailliblement, un jour ou l'autre. Il va, il va flanquer tout, tout, toute la, 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 la mélasse, enfin, hein, dans Israël, dans, dans le peuple. Si on le laisse faire, mais ça fait rien, le petit Absalom, ne faut pas y toucher. C'est discutable, cette mensuétude. En tout cas, tout le peuple entend que le roi dit bien attention, n'y touchez pas hein, cette petite. Bon. Alors, grosse bataille, vingt mille hommes périssent, et Absalom se trouve en présence des serviteurs de David qui courent après lui, en particulier Joab, parce que Joab, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors là, euh, les recommandations de mensuétude de David ne sont pas toujours efficaces. Alors, lui, vraiment, euh, et les ennemis du roi, les ennemis de la nation, euh, et même tout simplement ceux contre lesquels il a une dent encore une disposition naturelle qui dans certains cas peut être bonne et ça va être le cas maintenant mais dans d'autres cas terrible alors lui euh, c'est un tout autre genre quoi alors Absalom se trouve en présence de Joab et des serviteurs de David et il se taille à toute vitesse mais vous savez qu'Absalom est une très belle chevelure qui pesait 3 kilos c'est extrêmement euh, mais une tête empanachée n'est pas un petit embarras comme disait la fontaine euh, c'est pas de ce temps là et, euh, le résultat, c'est que cette chevelure admirable et splendide se prend euh, au moment de la course, ça, ça, on, on voit très bien le tableau, dans un térébinthe. Probablement les, les branches d'un térébinthe sont pas très hautes, je suppose. En tous les cas, la chevelure s'y prend, euh, la mule continue et Absalom reste suspendu entre ciel et terre sans avoir moyen de se dépêtrer. Peut-être qu'il essaie de se dépêtrer, mais une chevelure empêtrée, ça ne doit pas se dépêtrer comme ça, surtout dans une position pareille. Alors, un homme le voit dans cette position et va tout de suite trouver Joab en lui disant J'ai vu Absalom suspendu à un Eh ben alors, pourquoi tu vas pas te tuer? lui dit Joab. Car si tu l'avais tué, moi je t'aurais donné tout de suite euh, un bon bacchiche, dix cycles d'argent et une ceinture. Alors l'homme lui dit tu pourrais me donner dix fois plus, mille cycles d'argent, c'est le fils du roi, et le roi nous a donné l'ordre de pas y toucher, je n'y toucherai pas. Et travaille toi, il a bien dit gardez moi le jeu d'Absalom. Et alors, tu comprends, si j'avais désobéi, que j'avais perfidement attenté à sa vie, euh, le roi l'aurait su. Hein, moi, ça, je me méfie. Et toi-même, eh ben, tu m'aurais laissé tomber. <rire> alors, Joab lui dit, assez comme ça, assez causé, euh, t'occupe, puisque tu ne veux pas le faire, je vais le faire. Moi. Et il y va, il prend trois traits et il les enfonce dans le cœur d'Absalom. Et alors, il faut croire qu'en effet, c'est un acte politique nécessaire, parce que David, qui euh, avait l'habitude de se mettre très en colère contre ceux qui lui désobéissaient dans ces cas là, n'insistera pas, euh, il s'inclinera devant Joab, tout en pleurant, comme nous allons le voir. Et, malgré les trois traits en question, il vivait encore euh, au milieu du terrain, alors dix jeunes écuyers, la chèvre, bon. Joab sonne de la trompette, on prend Absalom, on le jette dans une grande fosse au milieu de la forêt, on dresse sur lui un très grand monceau de pierre, tout Israël, car c'était surtout des Israélites qui combattaient avec Absalom, s'enfuit dans sa tente, et euh, un certain euh, Akimaas se va trouver euh, Joab et lui dit, laisse-moi courir pour annoncer au roi la bonne nouvelle <rire> que Dieu a fait justice et qu'il est délivré de la main de ses ennemis. Alors Joab, qui connaît quand même la question, et le roi, lui dit Non, ça aujourd'hui tu ne serais pas du tout euh, non, pas du, pas du tout la bonne nouvelle, ne te fais pas d'illusion. Une autre fois, hein, tu apporteras la bonne nouvelle, mais aujourd'hui je te conseille de ne pas l'apporter, parce que le fils du roi est mort. Et alors il demande, il va chercher un couchite, c'est à dire un étranger, un non juif, et il lui dit Va et annonce au roi euh, ce que tu as vu, toi, tu euh, vaut mieux que ce soit toi qui y aille, c'est plus bruyant. Alors, le couchite se prosterne devant Joab, et il se met à courir. Mais, le dénommé Akimaas, il tient absolument à annoncer sa petite nouvelle, et il lui dit, je vais, laisse-moi, laisse-moi courir après lui, je veux avancer avant. Mais tu n'auras pas de récompense, mon fils, lui dit Joab. Ben, ça fait rien, j'y vais, j'y cours. Bon, ben, ben, si. Alors, il dépasse, le jeune Akimaas dépasse le couchite. David était assis entre les deux portes. Euh, la, la sentinelle, informe le roi qu'il y a un homme qui court et le roi dit, s'il est tout seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle a dit et puis la sentinelle lui dit, il y en a un autre qui est derrière tout seul également le roi dit, ah ben c'est encore une autre bonne nouvelle Akima salue, il se prosterne il lui dit, béni soit Yahvé ton dieu qui a livré les hommes qui levait la main contre mon seigneur le roi euh, voilà je, je en, sans précision et alors tout de suite, ça le roi qui... tout de même rassuré, je suppose, de savoir qu'il a gagné la bataille, malgré tout, sa première question, tout va-t-il bien pour le jeune Absalom Le petit Absalom. Eh bien, qui va se répondre, il y avait un grand tumulte, là au moment où Joab euh, envoyait le serviteur du roi, et moi, ton serviteur, bah, je ne vois trop ce que c'était, quoi. Bon, bien, retire-toi, et tiens-toi ici. Alors... Euh, il se retire et arrive le goufite, qui raconte la même histoire, Dieu a fait justice de tous ses ennemis, et le roi lui dit, tout va-t-il bien pour le jeune Absalon Alors le goufite, il va carrément, lui dit, ah, ah, que tous les ennemis de mon le roi soient comme ce jeune homme, ah, ah, et, quand, et tous ceux qui s'élèvent contre le roi mon maître, la même chose qu'à lui. Alors le roi frémit, et montant dans la chambre au-dessus de la porte, il se mit à pleurer. Alors vous voyez, il ne régrimine pas, il, il sait bien que c'était nécessaire, C'était c'est un bien pour le peuple. Mais, 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 mais c'est fort que lui. Et alors il se met à pleurer en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, Ah, oh, j'aurais voulu mourir à sa place, Absalom, mon fils, mon fils. Alors on va dire à Joab, ben, tu sais, bah, ben oui, il pleure, il pleure, il se lamente sur Absalom. Et alors le texte ajoute, la victoire, en ce jour-là, fut changée en deuil pour tout le peuple. Car le peuple entendait dire, bah oui, le roi, oh la victoire, il s'en fiche, euh, pleure parce que son fils est mort. Alors le peuple prendre pas fier à la dérober dans la ville, hein, comme s'il était honteux d'avoir fui dans la bataille. Le roi s'était voilé le visage et il criait, mon fils Absalom, mon fils Absalom. Alors Joab, là, en a assez. Il va trouver le roi. Et il dit, écoute, ça commence à faire, hein tu couvres aujourd'hui de honte la face de tous tes serviteurs qui ont sauvé en ce jour ta vie et la vie de tes fils et de tes filles et la vie de tes femmes et de tes concubines parce que et alors cette formule admirable qui définit en effet assez bien David à certains égards qui est euh, la, la, la plus extraordinaire des louanges et en même temps une, une très euh, une virulente critique parce que tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment c'est admirable. Hein. Car tu montres aujourd'hui que les chefs et les serviteurs qui, qui sont tués pour toi, fait tuer ou qui sont épuisés pour toi, ils n'ont rien pour toi. Rien. Hein. Et si Absalom vivait et puis qu'on soit tous morts, ben tu serais content. Hein <rire> ça, 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 ça irait très bien. Alors donc, fous de nous. C'est évidemment. Alors écoute, euh, non. Hein change d'attitude, parce que c'est vraiment, c'est très mauvais pour toi qui est notre roi, lève-toi, sœur, et parle au cœur de tes serviteurs, parce que, je te préviens, je te juge, hein, par Dieu, que si tu sors pas, pas un homme ne restera cette nuit auprès de toi, parce qu'on en a assez. Hein. Et pour toi, eh bien, ce sera un malheur pire que tous les maux qui ont fondu sur toi, depuis ta jeunesse jusqu'à présent, on va te lâcher tous. Alors, le roi se lève, et il s'assied à la porte, on le dit au peuple, le roi est assis à la porte, tout le peuple vient devant le roi. Alors. Israël, Israël n'était pas très fier de lui, parce que Israël avait combattu avec Absalom. Et, euh, maintenant que la victoire appartient à David, ils ont décidé de changer de camp, et ils s'échauffent dans cette perspective. Le roi nous a délivré de la main de nos ennemis, il nous a sauvés des philipstins, et c'est à cause d'Absalom qu'il a dû fuir le pays. Or, Absalom, que nous avons oint sur nous, est mort dans la bataille, alors dépêchez-vous, dépêchez-vous, disent-ils aux envoyés et aux, rois de nous ramener leur roi, aux généraux de nous ramener leur roi. Et ainsi, le résultat très curieux, euh, paradoxal et encore douloureux pour David, c'est que vous, les gens d'Israël, vous savez qu'il y avait deux tribus, la tribu de Judas et je ne sais plus à quelle. peut-être Pas Benjamin il y avait une autre tribu avec Judas, qui était d'accord avec David, en gros, mais avec tout de même un certain nombre d'hommes qui, depuis la trahison d'Absalom, s'étaient tout de même laissés séduire par Absalom. Il y avait Jérusalem, qui était resté fidèle dans l'ensemble, mais la tribu de Judas, pas complètement. Et le principal des gens d'Absalom, de, c'était tout de même les Israélites. Eh bien, ce sont les Israélites, c'est-à-dire les autres tribus, les, les autres tribus que celles de Judas... Euh, qui sont les plus empressés à revenir auprès de David, les, les gens de Judas, ils ne se pressent pas. Alors ça, une fois de plus, ça peine ju, j, David, qui euh, fait dire par les, les prêtres, parlez aux anciens de Judas, et dites-leur, pourquoi serez-vous les derniers à me ramener chez vous Vous êtes mes frères, car il est de la tribu de Judas. Vous êtes mes os et ma chair, pourquoi donc serez-vous les derniers à ramener le roi Et vous direz à Hamasa, c'est-à-dire le général d'Absalom, n'es-tu pas mes os et ma chair vous voyez, alors ça, ça va être l'amnistie générale avec David mais alors vraiment pour l'amnistie, une très inverse vous voyez, vous, vous, vous allez voir tout, il ne supportent plus de, de, de faire de, de, du, du mal à une mouche, sauf s'ils sont des philistins hein, et des incirconcis, bien entendu alors il s'attache ainsi le cœur de tous les hommes de Judas comme un seul homme l'expression est dans le texte, comme un seul homme et ils envoyèrent dire au roi reviens, toi et tes serviteurs et même Samaï, je ne sais pas si vous vous rappelez de Samaï, euh, celui qui avait lancé des pierres et insulté David au moment où il a monté son son fait son chemin de croix on peut le dire, en sortant de Jérusalem et en traversant le Cédron euh, mec se dépêche de descendre avec les hommes de Judas à la rencontre de David, avec lui il y a mille hommes de Benjamin, voyez la tribu euh, la tribu qui va, je crois euh, je n'anticipe hein, je je, je, je pas sur le deuxième livre des rois enfin dans, dans le schisme il y aura deux tribus d'un côté dont celle de Judas, je crois que c'est celle de Benjamin qui sera avec elle, et puis les dix autres et donc il amène avec lui mille hommes de Benjamin, Siba, serviteur de la maison de Saül, quinze fils, un serviteurs, il se précipite vers le Jourdain avant le roi, il traverse le guet, il se prosterne devant lui, et il dit, euh, comment Seigneur ne m'impute point d'iniquité Cette formule que euh, on utilisera euh, facilement euh, en terre chrétienne pour demander à Dieu de nous pardonner nos fautes. Car ton serviteur reconnaît que j'ai péché, mais voici qu'aujourd'hui je viens le premier de toute la maison de Joseph, c'est pour ça qu'il s'est dépêché, en se disant si je suis le premier je pourrais pardonner plus facilement, pour descendre à la rencontre du roi Monseigneur. Alors, bien entendu ça fait des jaloux, tout le monde n'est pas partisan de l'amnistie, surtout il y en a quelques-uns qui se souviennent d'avoir été lapidés, et qui disent à David, ben, dis donc celui-là on ne va pas le mettre à mort pour avoir maudit euh, loin le Christ de Yahvé. Et alors c'est là où David ou, ou, ou rien à la fin. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec vous? Euh, toujours la même formule, qu'y a t il entre toi et moi, n'est-ce pas? Euh, Qu'est ce que ça peut nous faire à toi et à moi? Enfin, qui, qui, en, en quoi cela, euh, en, en quoi suis je obligé de tenir compte de ce que tu me dis? Voilà ce que ça veut dire ici. Euh, fils de Sarvia, pour que tu deviennes aujourd'hui mes adversaires. Est-ce qu'aujourd'hui un homme sera mis à mort en Israël? Voyez, voilà l'amnistie générale. Moi, je deviens roi aujourd'hui en Israël, ça suffit. Et il dit à Semeil, l'ancien lapidateur ou lapidaire, euh, tu ne mourras pas. Et le roi le lui jura. Puis alors il y a aussi Miphi Bosset, le fils de Jonathan, qui avait été calomnié auprès de David, à qui on avait dit, euh, bah, il veut pas venir ou je sais pas quoi, il veut prendre les biens. Alors il justifie, dit on m'a calomnié, euh, et c'est un certain Siba. C'est son, son serviteur qui l'a calomnié. Alors là encore, c'est admirable, David lui dit, bon, ben, ça va bien, mais oui, je te pardonne, maintenant, on va quand même la, laisser la moitié des terres à ci-bas. Hein, pas d'histoire, hein, soyons gentils. Alors, euh. Mais je sais pas, moi, m. dis-moi, ça m'est égal pourvu que je sois avec toi. Oui, tous ces gens-là, vraiment, euh, sont édifiants, il n'y a pas de doute. Alors il y a un autre, un vieux, qui avait été très. Euh, qui avait été très très bon pour le roi qui lui avait donné des provisions pendant son séjour à Maranaim, n'est-ce pas, où c'était pas très drôle, comme vous vous rappelez, où il était en exil et menacé par Absalom. Et alors ce vieux, le roi lui dit, bah viens chez moi, viens chez moi, je vais te récompenser, je vais te donner tu as tort à vie, quoi. Hein, tu, tu, tu as été bon pour moi et alors il est tellement vieux qu'il a 80 ans il lui dit écoute non maintenant je pourrais plus profiter de la bonne vie est-ce que je peux encore distinguer admirer ses formules ce qui est bon de ce qui ne l'est pas hein est-ce que je peux savourer ce qu'il mange ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses hein et pourquoi serais-je à charge à monseigneur le roi j'ai quelqu'un ici que j'aime beaucoup prends-le à ma place et comble-le bien d'accord lui dit David, il l'embrasse et il passe Galgala, le roi passe à Galgala, et euh, Kamaam, c'est-à-dire le remplaçant de ce vieillard euh, bienfaisant, vient avec lui. Alors tout le peuple de Juda escorte le roi et la moitié du peuple d'Israël. Et alors à ce moment-là, première dispute, premier germe du schisme entre Israël et Juda, c'est-à-dire toutes les tribus autres que Juda, sauf peut-être une, je vous le répète, nous en verrons ça, euh, ils commencent à se disputer à savoir qui c'est qu'a été le plus gentil ou le plus ennemi de David euh, les, les hommes d'Israël euh, se plaignent parce que les hommes de Judas passent les premiers pour faire passer le Jourdain au roi en disant, ben, vous passez les premiers mais vous êtes revenus les derniers et les hommes de Judas répondent c'est notre parent, il est à nous Ah, oh, tout de même hein. alors les gens d'Israël répondent, nous, nous avons dix parts sur le roi, vous voyez, parce que nous représentons dix tribus, Vous voyez, c'est déjà les dix tribus. Hein. Donc, nous avons plus de droits que toi sur David. Alors, je fais regarder s'il y a un on indique. Ah, ben, c'est ça. Ils forment dix tribus, la tribu de Lévi étant à part, évidemment, et la tribu de Siméon se font avec Judas. Donc, ce n'est pas Benjamin, c'est Siméon. Alors, les gens de Judas répondent avec beaucoup de dureté. Alors, euh, commencement du schisme, un homme de Bélial, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas bien du tout, un, un fils de Boucherie, un Benjaminite, encore un, sonne de la trompette et dit, bon, et bien, puisque c'est comme ça, nous n'avons aucune part, nous n'avons rien à faire avec David. Pas d'héritage avec le fils d'Isaïe, vous voyez. Nous sommes des gens, nous descendons de Saül. Vous voyez que le schisme, à certains égards, il, il date en toute première ligne, au fond, de la, de la perte du trône par Saül il y, a, il y aura toujours assez d'hommes de gens pour dire nous nous sommes des euh, sujets de Saül vous voyez le fait que Saül et certains gens n'aient pas accepté cette translation du trône donc c'est le péché de Saül qui est la toute première origine du schisme d'Israël il faut y faire attention parce que cette histoire du schisme c'est vraiment la lézarde dans l'édifice qui ne va plus qui va s'agrandir de plus en plus au fur et à mesure que nous, a, nous étudierons cette histoire alors tous les hommes d'Israël s'éloignent de la suite de David pour suivre le fils de Boschri, tandis que les hommes de Juda s'attachèrent à leur roi depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Donc ça commence, vous voyez. Alors, David revient chez lui, à Jérusalem, euh, il enferme pratiquement les dix concubines qu'Absalom s'était octroyées. il n'y touche plus, il ne peut plus y toucher, ça ne serait pas convenable, mais euh, quand même plus, plus appartenir à personne d'autre. Alors, elles sont comme des veuves, dit, je crois, le texte. Vivant, oui, comme des veuves. Et puis alors, il dit à Amasa le général en chef d'Absalom, euh, je te prends comme général, parce que maintenant, il faut s'attendre à ce que le fils de Bocherie, Séba, celui qui vient d'entraîner toutes les tribus d'Israël nous fasse plus de mal qu'Absalom. alors il faut les poursuivre et la bataille donc continue ou plutôt la grande bataille du schisme commence Et euh, à l'intérieur de cette bataille schismatique, des, des choses pas belles continuent à se produire, parce que Joab, il faut toujours pas s'imaginer que Joab il avait avalé l'affaire, l'amnistie, il pas l'homme de l'amnistie, alors Amasa, Hamasa général de, de, de David après l'avoir combattu, ça, ça passait pas. Alors euh, Joab se contente de s'avancer avec Amasa en portant une, sur sa tunique une ceinture à laquelle était tachée une épée qui pendait à ses reins dans son fourreau. Alors, il la laisse tomber, et euh, il euh, dit à Abaza Te portes-tu bien, mon frère Et il se penche lui à lui pour lui embrasser la barbe, ça se faisait. Bon. Mmh. Et en même temps, il se baisse pour ramasser l'épée, et l'autre ne prend pas trop garde à l'épée que Joab est en train de ramasser, ça devait être un coup de judo ou de karaté. Donc là, il prend l'épée, et hop Il trucide Abaza. Et alors à ce moment-là, il bat le rappel des troupes, Joab, quiconque aime Joab et quiconque est pour David, qu'il suive Joab. Alors on traîne Amasa un petit peu dans le coin pour qu'il ne gêne personne, et on, précipe, on, on se précipite pour euh, assiéger euh, essentiellement le fils de Boshri, parce que il y a la mentalité des tribus d'Israël, des dix tribus d'Israël, dont on pourrait dire comme on dit couramment, a, alors, pas de mentalité, quoi, enfin, mauvaise mentalité, mais enfin, c'est pas encore grave. Mais, comme, comme toujours, comme souvent, comme nous avons pu remarquer, il y a de ces mentalités qui peuvent durer comme ça, à l'état euh, pas très beau pendant des, des années, tant que ne vient pas un fils de Bélial pour cristalliser tout ça... Et, et ce sont ceux-là les gens maléfiques il ne suffit pas de quelqu'un maléfique pour créer le mal mais il suffit de quelqu'un de, quelqu de maléfique pour cristalliser le mal qui rôde si je peux dire et c'est ce que David a très bien compris c'est qu'avec ce fils de boucherie il était intelligent et il était pervers c'est surtout à celui-là qu'on en voulait et Joab avait très bien compris, il avait l'esprit politique c'est celui-là à qui euh, il s'agit de livrer la bataille avant tout pas tellement aux tribus d'Israël, si on pouvait faire la paix ça vaudrait mieux alors ils font après lui, et ce monsieur se réfugie dans une ville qui s'appelle Abed Betmahasha, et tous les boschrites se rassemblèrent et se mirent à sa suite. Alors on fait le siège de la ville, on élève, enfin s'y connaissait pour faire un siège, Joab connaissait la question. Or, il se trouve que dans cette ville il y avait une femme très prudente et très sage, qui se met à crier du haut des remparts Écoutez, 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 dites à Joab que je veux lui parler. Alors il s'approche et lui dit Tu es Joab? Oui. Eh bien, écoute-moi bien. Autrefois, euh, tant que tu ne venais pas là, euh, cette ville était considérée comme tellement sage que quand il y avait une difficulté, on avait coutume de dire « Allons demander conseil à la ville ». Et ça s'arrangeait toujours. Je suis une des villes, alors elle dit elle « dit, je » parce qu'elle la représente, parce qu'elle est la sagesse même de cette ville incarnée en elle, si j'ose dire. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Pourquoi veux-tu anéantir l'héritage de Dieu mais euh, pas du tout, pas du tout Joab, euh, bonjour, je n'ai absolument rien contre l'héritage de Dieu très bonne ville, très bonne ville mais je ne veux ni anéantir, ni ruiner mais il y a un homme de la montagne d'Ephraïm, un certain Séba, fils de Boshri qui s'est insurgé contre David celui-là, alors là, euh, livre-le-moi et ça suffira la femme dit à Joab, t'occupe on va t'envoyer sa tête par-dessus le mur et c'est ce qui a lieu en très peu de temps on coupe la tête de, du dénommé euh, Séba alors, euh, Joab fait sonner de la trompette, et tout le monde rentre, gentiment. Suivent quelques détails. Il y a une famine, au temps de David, pendant trois années consécutives. Là, et David se demande ce que ça veut dire. Alors, il consulte, et Dieu lui dit que ça a eu la malachie avec les Gabaonites. Alors, les Gabaonites, vous vous rappelez certainement pas, euh, ce sont ces gens qui au moment de la conquête de Josué ont failli être exterminés et qui ont trouvé un truc ce sont ceux-là qui se sont présentés arrasés comme venant d'un long voyage pour demander la paix alors Josué a cru qu'ils habitaient à des centaines de kilomètres de là euh, il leur a dit d'accord, d'accord euh, mais alors euh, vous l'étiez pas contre nous puis il apprend qu'ils euh, habitaient à 3 kilomètres alors il leur dit ça va pas on peut plus, on a fait le serment on peut plus vous tuer vous allez être nos esclaves alors ils avaient donc un, un statut spécial euh, vous savez, c'est comme les condamnations à la prison au, au, au bout d'un certain nombre d'années ça s'arrange, quoi, alors je, je, je suppose que un certain nombre d'entre eux, eux avaient dû être affranchis, mais alors dans son zèle, c'est toujours la même chose, Saül c'est vraiment l'excès de zèle, hein. c'est vraiment celui qui pêche par excès de zèle, alors dans son zèle Saül avait persécuté les Gabonites qui avaient dû se réfugier je sais plus où, l'endroit est indiqué mais ça ne signifie rien pour nous, alors euh David comprend qu'il faut qu'il répare, il va trouver les gabaonites, et dit qu'est ce qu'il faut que je fasse pour vous. Alors les gabaonites disent écoute, euh, on ne te demande pas de question d'argent, ni pas une question d'or, c'est simplement le, le, le gars Saül, hein, eh bien celui là on ne le porte pas dans notre cœur. Hein. Alors, comme évidemment euh, tel père, tel fils, euh, les, les pères mangeront des raisins et les dents des fils sont agacés, dans ce temps là ça se tenait, euh, il est mort. D'accord, c'est une affaire entendu, on ne peut plus rien contre lui, mais alors il nous faut sept filles ou fils euh, de Saül. Alors, d'accord, dit ta fille, je vais, vous les, je vais vous les livrer. Alors, il est parmi Phibosètes, parce que c'était le fils de Jolatas, parce que, etc., quoi, il avait une affection spéciale pour lui, et il lui avait fait des promesses spéciales, mais il en trouve sept autres, que ce pas la peine de vous nommer, que les Gabaonites pendent sur la montagne devant Dieu. Et alors, une certaine resfa, alors, ils sont, c'est l'histoire des, des pendus de vilains, vous voyez Alors, on ne pouvait pas leur donner la sépulture parce qu'il fallait attendre que la pluie tombe. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, fait, c'est comme ça. Ah, c'est ça. Il fallait que Dieu témoigne qu'il avait agréé l'exécution comme euh, sacrifice d'apaisement. Oui. Alors, la manière dont Dieu témoignait, c'est en envoyant de la pluie, parce que c'était la famine. On ne peut pas oublier ça. Alors, Famine, pluie, tout ça, ça se tient. Tant qu'il n'y avait pas de pluie, il y avait la famine. Alors, tant qu'il n'aurait pas de pluie, c'est que Dieu n'avait pas accepté. Alors, il fallait attendre qu'il pleuve. Or, les premières pluies tombaient en général vers la mi-octobre, et je crois que ça soit passait en juillet, ou juste comme ça. Hein alors, euh, <rire> pour la sépulture, pouvait pouvez repasser. Et alors, une certaine fille de Saül, ou petite fille de Saül, une certaine resfa, euh, prend un sac et l'étend pour elle sur le rocher depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie se répande. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher des cadavres, pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit, de façon à pouvoir leur donner la sépulture, ce thème de la piété euh, sépulturante si j'ose dire, qui sera euh, tellement essentiel dans l'histoire de Toby. alors on apprend à David ce qu'elle a fait, et David est toujours est, est extrêmement touché il va chercher les ossements de Saül, les ossements de Jonathan, et il fait, il fait les choses très bien euh, pour par, par amour pour, pour Saül quand même, quoi, voyez, et pour sa famille, et Dieu est apaisé. Alors suivent des guerres, euh, à un moment donné, David est, est menacé, voyez, c'est jusqu'à la fin. Hein, il, il est menacé de mort au moment d'une guerre, il est menacé de, de, de périr parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'en peut plus, et euh, un serviteur, Abiza, il vient à son secours, frappe le Philistin et le tue. Euh, une autre bataille avec un certain homme qui avait six doigts aux mains et six doigts aux pieds en tout vingt-quatre n'est-ce pas dit le texte et, bah, il calcule à peu près bien qui insultait Israël mais il est tué par un fils de par un frère de, fils d'un frère de David un neveu etc et là euh, David chante un long cantique très long euh, dont je vous fais grâce mais que vous vous endormiriez infailliblement mais vous pourriez aller le voir c'est le chapitre, vous le trouverez dans le chapitre 22 du deuxième livre de Samuel suivre les noms des héros des, des creux de, de la table ronde de David il y en avait 30 je vous en fais grâce également et alors on a bien l'impression que c'est la fin et la fin des épreuves et la fin des conflits et la fin des tentations et bien non il va encore trouver le moyen de faire une dernière faute le pauvre David. Une dernière faute. Il est pourtant vieux. Bah, c'est peut-être le propre de la vieillesse. J'en sais rien. <rire> Envie de... Ah, oh, vraiment, c'est très difficile de définir à quoi ça correspond. Envie de... C'est pas l'envie de posséder, il possédait, il a eu. Il... Mais l'envie de contempler ce qu'on possède. Alors, euh, Dieu avait pourtant dit ne faites pas de recensement. Ah, mais enfin tout de même euh, c'était leur roi, il, son royaume, enfin combien est ce que j'ai de sujets Alors le recensement. Alors il ordonne de faire un recensement, et en oubliant complètement que Dieu avait interdit euh, cette affaire là, probablement parce que c'était très dangereux au point de vue de la pureté du cœur et de l'humilité de l'esprit de pauvreté. Je suppose, parce que c'est pas précisé. Alors on fait le recensement, je vous donne pas le chiffre, euh, et d'une manière générale, nous le verrons encore plus fortement à propos du livre suivant, on ne peut pas faire confiance aux chiffres qui sont donnés, Saint-Jérôme euh, lui-même déclare que c'est la bouteille à l'encre que ce n'est pas la peine d'essayer de savoir euh, la, 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 ce que signifient les chiffres indiqués euh, dans tous ces livres-là qui par ailleurs sont pourtant très historiques dans ce qui concerne les chiffres, alors là il y, a des, il, y a, il y a plusieurs explications invoquées pour expliquer qu'ils été altérés, soit euh, une mauvaise transcription ça peut arriver facilement, soit une intention quelconque du copiste, enfin euh, ce sont des chiffres qui ne se pas dire grand chose alors, sitôt qu'il a fait ce dénombrement, qu'il remplit de satisfaction, David sentit battre son cœur voilà, ça c'est tout de suite, ça vous dis que ça ça va vite avec lui euh, sentit battre son cœur après qu'il eut dénombré le peuple, dès il dit à Dieu Bah ben oui, je j'ai commis un grand péché en faisant ça. Ah. Alors maintenant, euh, hôte Dieu, ô Yahvé, hôte, je t'en prie l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi comme un fou enfin. Fait. Ouais, je lui lamente alors toujours les prophètes qui vont prendre une importance bien plus grande, alors la province décisive va commencer bientôt enfin l'année prochaine euh, c'est plus le prophète Nathan c'est le prophète Gad qui est envoyé par Dieu pour répondre à David et qui lui dit bon bah ben, écoute euh, voilà faut, je te donne le choix entre trois châtiments trois ans, trois mois, trois jours Trois ans, ce sera une famille, Trois mois, ce sont des ennemis qui poursuivront. Et trois jours, ce sera la peste. Alors, la réponse de David est admirable. Choisis, n'est-ce pas Il dit, bah, tant qu'à subir un fléau, j'aime mieux que ce soit un fléau qui vienne purement de la main de Dieu. Alors, choisis la peste. Oui. C'est bon, parce que c'est plus court. C'est-à-dire, nous allons voir justement qu'il qu euh, il va, il va beaucoup se racheter. Alors, le fléau commence depuis le matin. Et il mourut de Dan à Bersabé, 70 000 hommes parmi tout le peuple. Et alors David, je ne sais pas trop comment, voit l'ange approcher de Jérusalem, à grandes enjambées, n'est-ce pas, pour s'apprêter à faire tomber le fléau sur Jérusalem. Et alors là, David n'en peut plus, il lui dit, mais enfin c'est moi qui ai péché. C'est moi qui suis coupable. Ces brebis, voyez, il les appelle, ces brebis, qu'ont-elles qu -ce qu fait Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Alors, suivant ternelle formule, il y avait ce repenti du mal qu'il voulait faire, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » C'était peut-être un démon, hein, noté en passant. Euh, ange ou démon, ou est les exécuteurs des hautes œuvres, en général, ce pas des gens très drôles, et en ce qui concerne les, les hautes œuvres de Dieu, ça risque. L'absinthe, vous savez? L'absinthe. Dans l'Apocalypse. Un, un, un des anges qui, qui doit faire du mal à la mer et à la terre. Qui s'appelle Absinthe. Oh, bon, ça devait être un démon, je suppose. Alors, à ce moment-là, le prophète Gad vient retrouver David et lui dit, bon, bah, ben, ça vaut bien un petit hôtel, cette histoire-là. Alors, tu vas aller trouver un certain Orna, un Jébuséen. Donc, quelqu'un de Jérusalem, je, je suppose. Et tu vas euh, te servir de ses biens pour établir un hôtel et offrir l'Holocauste alors on a dit voilà Seigneur tout est à toi fait. non je paye dit David je paye parce que je veux offrir l'Holocauste moi-même alors il paye très bien très cher et Yahvé fut apaisé envers le pays et le fléau se retira de dessus Israël et le livre de Samuel est ainsi terminé alors l'année la pro prochaine nous reprendrons donc cette histoire au troisième livre des rois je vous donne simplement quelques indications sur ce qui reste de, de l'histoire sainte. C'est la partie la plus, la plus longue à certains égards, mais qui sera traitée beaucoup plus rapidement quand même. Et nous en aurons certainement fini dans l'année. À partir de maintenant, ça va être vraiment pas drôle, l'histoire. Vous allez me dire que c'était déjà pas drôle. Mais enfin, quand même, c'était tout de même une ascension. À partir de maintenant, ça va être une décadence. Et comme toute décadence, ça va commencer par un paroxysme de splendeur avec Salomon, et comme par hasard, et très remarquablement, la première moitié de la vie de Salomon, la première moitié de la vie de Salomon, un paroxysme de, de splendeur, et c'est comme toujours au, au moment où, où Israël semble avoir enfin atteint la plénitude des promesses que Dieu lui avait données, qu'Israël a été au bord de la décomposition, et ça a commencé, on a fait très vite, à se dégradée, la situation s'est dégradée rapidement, et elle s'est dégradée par la séparation d'Israël très vite, alors à la suite de, des deux fils de Salomon, Roboam et Jéroboam le royaume du nord, le royaume du sud et alors l'histoire va devenir très compliquée, matériellement parce que le narrateur du livre des rois vous donne parallèlement l'histoire du royaume d'Israël et l'histoire du royaume de Judas et tous les rois d'Israël, dans l'ensemble vous le signal, sont euh, des adorateurs du Vaudor en mettant les choses au mieux en mettant les choses au mieux, parce qu'en mettant les choses au pire, ce sont les adorateurs des divinités étrangères, il faut bien distinguer entre les deux. Voilà. Il est beaucoup plus grave d'être adorateur des divinités étrangères que d'être adorateur du Vaudor. Adorateur du Vaudor, bah, c'est un moyen d'adorer ailleurs que Jérusalem, n'est-ce pas, là où est le temple, l'unique temple, qui est la figure du vrai temple, et à force de sacrifier dans ce temple et d'adorer dans ce temple, les vrais juifs euh, se purifient et se préparent à comprendre ce que signifie la notion de temple, qui est bien au-delà de ce qu'ils soupçonnent. Tandis que s'ils vont au bah ben, ils se préparent pas du tout à comprendre ça, donc c'est tout de même une faute. Mais c'est une faute moins grave que celle euh, des adorateurs des divinités étrangères, des bâles, des astartés... Et alors ça, les rois d'Israël, ils s'entendront à cœur joie de ce côté-là, avec une régularité parfaite. Il n'y a, a, a pas de roi pieux en Israël. Par contre, en Juda, il y en a quelques-uns. Oh, très peu. Alors là, ça, je peux vous le dire dès maintenant, pour vous donner une petite idée de ce qui nous attend. quoi. En gros, Donc, du côté du royaume de Juda, il y a 20 descendants et successeurs de David jusqu'à la déportation de Babylone. Il faut pas compter Attali, la fameuse Attali, la trop fameuse Attali du songe, et qui était une usurpatrice. Alors, faut pas confondre. Et alors, parmi ses descendants et successeurs, deux seulement furent entièrement agréables à Dieu. Retenez leur nom dès maintenant, ça simplifiera votre prise de conscience de cette histoire, parce que leurs noms sont noyés dans un tel magma qu'en général on ne on voit pas très bien s'il s'agit de droit bien ou de droit moche. Enfin, alors, Ézéchias et Josias Cela mérite un éloge sans réserve. Six autres firent ce qui est droit devant Yahvé mais pas tout de même, tout de même pas comme David, car ils laissèrent subsister les hauts lieux érigés à Yahvé en dehors du temple. C'est la grosse question de, du temple. Alors, ils n'ont pas adoré des divinités étrangères, ils n'ont même pas adoré le Vodore, mais ils ont accepté des hauts lieux autres que le temple, alors, euh, c'est pas, pas tout à fait ça. Enfin, ils sont pas mal. Alors, ce sont Asa, Josaphat, Joas, Amasias, Ozias et Joathan. Et alors, tout le reste, alors... Euh, Certains ont des camps franchement idolâtres, selon le reproche adressé à Salomon lui-même, qui à force d'aimer les femmes a fini par aimer les dieux, les dieux des femmes. Enfin, tous les rois d'Israël, il y en avait 19, alors ce sont des adorateurs du fauteuil. Et alors, au milieu donc de cette décadence grave, parce que c'est tout de même une, un état de prévarication constante dans lequel va vivre Israël, alors vont surgir, et plus puissamment que jamais, les prophètes, et les fils de prophètes, mais les prophètes aussi. C'est la période où vous verrez Isaïe, plus tard ce sera Jérémie, mais Isaïe, tout au moins le premier Isaïe, puisqu'il y en a deux, c'est la période où vous trouverez Élie et Élisée, dont nous parlerons alors longuement, et c'est la période à laquelle je crois que le Christ fait allusion. Quand il dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les... qui lapides les prophètes, et qui tues ceux qui te sont envoyés. Parce qu'ils vont pas cesser, les prophètes, de se bagarrer avec les rois et dans des conditions parfois terribles et spectaculaires, comme nous le verrons en particulier à propos d'Élie. Alors, euh, quand également euh, le Christ dit que tout le sang euh, retombera sur cette génération, tout le sang versé depuis... Euh, euh, entre le vestibule et l'hôtel depuis, euh, enfin je crois que c'est depuis Abel, d'ailleurs, depuis Abel. Mais euh, il insiste particulièrement sur le fait que la parabole des, vignons, des vignons aux homicides, rappelez-la, rappelez-vous cette parabole en particulier, euh, elle, elle semble présenter tout de même la mise à mort du Christ comme le, le, le sommet, le paroxysme, l'achèvement. Comment est-ce qu'on dit quand quelqu'un fait le bouquet hein, le, Ça c'est le bouquet, c'est le, le d'une longue série d'horreurs vous voyez, c'est le point final et le bouquet à la fois d'une longue série d'abominations qui consiste à tuer systématiquement ou à se débarrasser systématiquement ou à persécuter systématiquement tous ceux que Dieu envoie les uns après les autres c'est la parabole des vignerons, et c'est cette parabole qui commencera eh l'année prochaine avec donc le troisième livre des rois ou le premier selon qu'on compte les premiers livres que nous venons de lire comme étant déjà des livres des rois comme étant les livres de Samuel